0: María, la llena de gracia, la elegida por Dios para llevar en su vientre a su Hijo, nuestro Salvador. La Virgen ha sido, es y será siempre, benedicta tú, in mulieribus, bendita entre todas las mujeres. mis queridos seguidores de cristo espero se encuentren muy bien bienvenidos a este segundo episodio de sequitur christus temporada adviento es para mí una alegría poderme reencontrar con ustedes a través de este medio en el cual quiero compartir un poco más a profundidad a detalle cada uno de los artículos que voy publicando en el blog durante este tiempo de Adviento. Y si bien esta página está dedicada a todos aquellos jóvenes que han sentido el llamado de Dios para dejarlo todo y seguirlo a través de la vocación religiosa o consagrada, pues en este programa también son bienvenidos todos aquellos fieles que quieren vivir un Adviento diferente que quieren preparar sus corazones y compartir conmigo la alegría de la llegada del Emanuel, como bien lo dijimos en el primer episodio, del Dios con nosotros, de Jesús. Y hoy la iglesia está de fiesta. Hoy, 8 de diciembre, celebramos 166 años desde que el Papa Beato Pío Nono, Declararse a través de la epístola apostólica Inefabilis Deus, Inefable Dios, el dogma de la Inmaculada Concepción. Así es que hoy festejamos a nuestra Madre Santa María y los exhorto a que se preparen un rico desayuno, un rico almuerzo, un rico lonche y que compartan de repente este podcast en familia. No es para mí ningún, eh, ninguna vergüenza el poder decir que yo amo a María. El inmenso amor que le tengo a la Virgen hace que me cuestione y que le haga justicia escribiendo un post dedicado a ella y a esta solemnidad que celebramos hoy. Porque como bien lo mencioné en mi reflexión titulada El sí que cambió la historia, que los invito a leer en eh, el blog, es uno de los primeros que escribí cuando empecé este proyecto. María aceptó la decisión de dejar a un lado sus planes para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Es más, ello trajo como consecuencia que ella misma pronunciara estas palabras que me atrevería a decir son proféticas y que rezamos en la oración del Magnificat, que la pueden ustedes también leer y meditar, Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 56. Y de esta bella oración quiero enfocarme en los versículos del 48 al 50 que dicen lo siguiente. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y quisiera detenerme en este pasaje a profundizar un poco más en la primera parte del mismo que dice desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque efectivamente es ese momento de la concepción ese preciso instante en el que María pronuncia las palabras del fiat ese hágase en mí según tu palabra que de generación en generación hasta el final de los tiempos todos la reconoceremos como la afortunada la que goza de Dios en el cielo ya estaba destinado en el plan de Dios a que María fuese asunta al cielo y que desde allí Vele por cada uno de nosotros e interceda incesantemente por cada una de nuestras peticiones, nuestras intenciones. Díganme ustedes si no es algo por lo que debemos estar agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. Y a la vez también quisiera compartir con ustedes un pequeño extracto de un... Eh, artículo que encontré en la página opusdei.org titulado Totus Tuus. Puede ser que les suene esta frase de San Juan Pablo II porque si han tenido el privilegio de visitar el Vaticano en uno de los costados justamente de la Plaza de San Pedro está la imagen de Nuestra Madre Santa María María con esta frase tan preciosa que le dedicaba el Santo Padre a, a nuestra bienaventurada Virgen María. Totus tus Ego Sum. Soy todo tuyo. Y te animo justamente a que, aprovechando que estamos celebrando esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, que también tú le digas todos los días en tu oración a María, que quiere seguir su ejemplo de fidelidad, de entrega absoluta a Dios y de únicamente aferrarte y caminar de su mano para poder aceptar más plenamente su voluntad en tu vida. Y este extracto del artículo que les comento dice lo siguiente. Antes que nadie, Dios mismo, el Eterno Padre, se entregó a la Virgen de Nazaret, dándole su propio hijo en el misterio de la encarnación. Y esto lo van a poder encontrar mucho más explicado en la encíclica escrita por San Juan Pablo II, titulada Redemptoris Mater, que fue publicada el 25 de marzo de 1987, y que la pueden encontrar en eh, la página de eh, documentos del de Vaticano. Los invito a que la lean, que la reflexionen, sobre todo en este tiempo de Adviento en el que acompañamos en este camino a Belén, a María y a José. Creo que es un medio muy efectivo, precioso de poder meditar, para poder entender justamente esto que les acabo de decir, Dios mismo, el Eterno Padre, se entregó a la Virgen de Nazaret, es decir, Él ya tenía pensado desde la eternidad que María era la elegida y a la cual preservó para que llevase en su vientre a su Hijo, a nuestro Redentor y se encarnara, es decir, se hiciera carne de su carne para que pueda posteriormente llevar a cabo el plan de salvación. ¡Qué increíble! De verdad que es algo admirable. Y es que solo una mujer como María pudo entender a cabalidad el amor de Dios, un amor que es misericordioso, un amor que es infinito y que debemos buscar practicar todos los días, no solamente en ese tiempo de Adviento, sino que hagamos de ese ejemplo de nuestra madre todos los días el vivir y el proponernos practicar más la virtud de la caridad. Y con ello también quiero exhortarlos a practicar más este ejemplo de silencio de la Madre de Dios. Porque efectivamente María no salió, no buscó protagonismo alguno después de recibido el mensaje del Arcángel Gabriel a decirle a todo el mundo que llevaba en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías, que era el esperado por el pueblo judío. Mantuvo esto en silencio. Y te invito a vivir justamente ese silencio en este tiempo de preparación para que acallemos todas esas voces, todo ese ruido, que lamentablemente el mundo a veces no permite que podamos tener ese contacto con Dios, con nuestro Creador, que busquemos esos espacios para poder relacionarnos con Él, dialogar con Él y al igual que María decirle Señor hágase en mí según tu palabra y que esa dicha de sabernos hijos de Dios pues nos lleven luego a querer compartir con muchísima humildad, con muchísima alegría, el mensaje que Dios trajo a este mundo. Así es que hacemos una primera pausa en este segundo episodio. Te invito a que te prepares una taza de café, a que te traigas un vaso con agua y en breves segundos continuamos con esta reflexión.
1: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco, varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
0: Empezamos este segundo segmento del episodio titulado Benedicta tu in mulieribus y lo he querido hacer haciéndolos escuchar el audio del video que también podrán encontrar en el post del blog en el que el ángel anuncia a María que es la elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios y que es a la vez el Evangelio que escuchamos hoy en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es por eso que te invito a que tengas a la mano tu Biblia para que juntos analicemos este pasaje, que empieza con las siguientes palabras. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Si consideramos que la solemnidad de la Anunciación se celebra el 25 de marzo, el 25 de diciembre se cumplen exactamente los nueve meses que un niño permanece en el vientre de su madre si no te habías percatado de este detalle pues ahora ya lo sabes pero vamos más allá cabe destacar el linaje de José ya que a través de este anuncio se cumple la profecía mesiánica del profeta Natán a David él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. ¿Cómo sabemos que José es descendiente de David? Te invito a leer el capítulo 1 del Evangelio de Mateo que narra justamente toda esta genealogía de Jesús. Y aquí voy a acudir a algunas palabras de San Juan Pablo II, quien explica en una audiencia general llevada a cabo el 11 de febrero de 1987, donde explica justamente este detalle. Y es que cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que había sido escogida para ser la madre del Salvador, le menciona justamente esta realeza de su hijo. Le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino... No tendrá fin. Por lo tanto, esas palabras se relacionan de alguna u otra manera con esta promesa hecha al Rey David, que es lo que acabamos de leer en este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 14. Y es que se puede decir que esa promesa se cumplió. En cierta medida con Salomón, el hijo eh, directo sucesor de David cuando éste muere. Pero vamos más a profundidad y el sentido pleno de la promesa iba más allá de los confines de un reino. Porque claro, nosotros entendemos esta palabra como a alguien es decir, en este caso el rey que tiene bajo su dominio un determinado territorio. Sin embargo, cuando hacemos referencia a que Jesús nace y reinará por los siglos y su reino no tendrá fin, justamente es lo que permite que relacionemos lo dicho por el profeta Natán a David. Y claro, el sentido pleno de la promesa se refería no sólo a un futuro lejano, sino ciertamente a una realidad que iba más allá de la historia. Por lo tanto... Del tiempo y del espacio. Cuando éste dice, yo estableceré su trono por siempre. Entonces, aquí se entiende que la diferencia entre el reinado de un monarca terrenal y el reinado de Cristo Rey es que, en el caso del primero, este llega a un fin. Y claro, el monarca muerto es sucedido por el que le sigue en la fila al trono. ¿no? En el caso de David ya hemos dicho que era Salomón. Pero en el caso de Jesús, o sea, ustedes se han puesto a leer verdaderamente la Biblia y han encontrado quién es el que le sucede. No. Por lo tanto, a esto se refiere la Biblia cuando dice que su trono, o mejor dicho, su reino no tendrá fin. Es de verdad muy interesante el poder analizar cómo se relaciona toda esta preparación ¿no? en el Antiguo Testamento para lo que es la llegada de el Mesías continuemos analizando este pasaje de la Anunciación y vamos a entrar ahora a ya directamente el mensaje del ángel Gabriel a María cuando entró le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Por lo tanto, aquí te invito a que utilices tu imaginación y te pongas por un momento en los zapatos de María, ¿cómo te hubieses sentido si es que tú hubieses recibido la visita del ángel? ¿Qué cara hubieses puesto? ¿Cómo hubieses reaccionado? tus movimientos corporales hubieran sido los mismos de verdad que es algo que que invita verdaderamente a reflexionar y yo siempre me he imaginado el rostro de María como uno desconcertado y asustado porque cuando recibió dicho mensaje que es cabe destacar aquí enviado desde el cielo, ella ni se imaginaba que estaba destinada a ser la elegida por Dios para tan semejante visita y para recibir el mensaje que le cambiaría la vida por siempre. Además, es interesante cómo inicia el mensaje con la palabra alégrate, cuya traducción del griego es Caeré. y ratifica justamente lo que sigue y es que Dios siempre mantuvo a María pura de pensamientos, afectos, obras y palabras a esto se refiere cuando le dice llena de gracia dicho de otra forma, te lo pongo más simple el Padre siempre cuidó el corazón de su sierva para ese momento, para que posteriormente ella fuese el ejemplo perfecto de lo que implica vivir una vida caracterizada por la virtud de la pureza. Y es que claro, no podemos llevar una vida limpia sin la ayuda divina. Y Dios quiere... Nuestra humildad quiere que le pidamos su ayuda a través de nuestra madre y madre suya, que es el ejemplo perfecto de lo que implica vivir esta santa virtud. Y quiero compartir aquí contigo una frase de un santo que me vas a escuchar hablar de él mucho en en los siguientes episodios y es San José María Escriba porque él tiene una definición de la pureza muy muy no sabría cómo categorizarla eh, muy bien definida que, que envuelve literalmente lo que significa ese reto de vivir una vida limpia y dice así qué hermosa es la santa pureza pero no es santa ni agradable a Dios si la separamos de la caridad la caridad es la semilla que crecerá y dará frutos sabrosísimos con el riego que es la pureza sin caridad la pureza es infecunda, y sus aguas estériles convierten las almas en un lodazal, en una charca inmunda de donde salen varadas de soberbia. Y claro, si alguien verdaderamente se pudiese considerar puro en este mundo, eh, literalmente estaría pecando de soberbia. Porque la única criatura preservada, sin mancha, para poder vivir y poder aceptar lo que Dios tenía destinado para ella, fue la Virgen. Y claro, acá cabe destacar cómo va unida justamente la virtud de la pureza con la virtud de la caridad. Y es que claro, María refleja el amor al querer aceptar a plenitud la voluntad de Dios el que el dejar que se cumpla en ella lo establecido en su plan que es justamente el culmen de este pasaje bíblico de la Anunciación cuando luego de recibir el anuncio del Arcángel Gabriel la Virgen pronuncia estas bellas palabras del fiat He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y personalmente creo que nunca dejará de admirarme la manera como se define María frente a Dios, como su esclava, es decir, se somete plena y libremente a ordenar su vida a Él, a rendirle obediencia total y absoluta, a su creador. Debido a este sometimiento voluntario por parte de un ser humano, es común que escuchemos que si hay un ser en el cielo a quien el maligno le tiene repudio, lo aborrece, es justamente la Virgen. Porque en ella se cumple lo dicho por Yahvé Dios a la serpiente en lo que en las Escrituras se conoce como el protoevangelio, que es también justamente la primera lectura de hoy, en la que nos vamos a enfocar específicamente en este mensaje que da Diabé cuando dice. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Qué significa calcañar? Tobillo. Y es por eso que vemos en las imágenes de la Virgen la representación de ella pisándole la cabeza a la serpiente que representa el mal en este mundo quisiera terminar esta segunda parte del episodio invitándote a que también revises el Catecismo de la Iglesia Católica el punto 493 que dice lo siguiente sobre este dogma mariano de la Inmaculada Concepción los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios, fíjate bien, la Toda Santa, que proviene del término panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Quienes forman parte de este grupo selecto? de los padres orientales personajes como Atanasio de Alejandría eh, Basilio el Grande Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo y otros también ya desde la parte oriental del imperio romano como Juan, San Juan Crisóstomo Patriarca de Constantinopla y Cirilio de Alejandría quien fue un defensor justamente de la maternidad divina de María en el concilio de Éfeso. por lo tanto María es preservada de toda impureza desde el momento de su concepción es por la gracia del Espíritu Santo que se conserva inmaculada y lo que lleva a que no ponga excusas o peros a Dios porque entiende que debe aceptar por sobre todo la voluntad de Dios en su vida con el fin de que se cumpla lo establecido en las escrituras que a mí personalmente no me cabe duda que ella la sabía muy bien pero ¿qué era lo que no se imaginaba? que ella era la destinada, la que llevaría en su vientre al Mesías. Qué increíble ponernos a pensar en ello. Entonces, a manera, a manera perdón, de resumen de todo esto que hemos hablado en este eh, segundo segmento, podríamos decir primero que con Jesús, con la venida del de Mesías, el ungido del cual los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, se establece el reinado y se consolida el trono de su realeza para siempre. Por otro lado, si queremos verdaderamente vivir la virtud de la pureza, ¿A quién debemos mirar como ejemplo de ello? Pues a nuestra Madre, Santa María. Y también a San José, pero de él hablaremos en un siguiente episodio. Y aquí también quiero hacer un paréntesis y invitarte a que pienses lo siguiente. Recuerda que estamos en un tiempo de conversión, de preparación para la llegada de Jesús. Y es por eso que te invito a que si puedes acudir a recibir el sacramento de la reconciliación, ¿qué esperas? Hazlo, porque un bonito detalle que muestra ese verdadero deseo de querer recibir preparado en tu corazón a Jesús es purificándolo, es limpiándolo. Así es que no pierdas tiempo. Ponte en contacto con tu director espiritual o acude a la parroquia más cercana para que puedas buscar esa reconciliación, ese volver a la casa del Padre. Y finalmente, no olvidemos que María es inmune de toda mancha de pecado. ¿Y quién es la, la que la preserva de ello? El Espíritu Santo. Ya que Él es el que derrama sobre cada uno de nosotros la gracia para poder estar en permanente contacto con el Señor y poder verdaderamente pedirle con humildad que nos ayude a mantenerla. Para de esa forma poder justamente Alcanzar el objetivo que todos debemos tener trazado en nuestra vida, que no es nada más y menos que la santidad. Querido seguidor de Cristo, hemos llegado al final de este segundo segmento y te invito a que no te desconectes. Vamos a dar unos breves segundos de pausa... Y empezaremos la última parte del episodio de hoy. Empezamos este tercer y último segmento en el que no quiero leer nada que ya tengo escrito, sino compartir contigo mi testimonio de cómo la Virgen me ha ayudado a vivir y practicar la virtud de la pureza y de la caridad. El primero de ellos es una oración que mi madre me enseñó desde pequeño y que rezo todas las mañanas al despertarme. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y lo segundo es no irme a acostar sin haber rezado las tres Ave María de la noche, bajo la siguiente fórmula. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María. Madre de Dios Hijo. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo. Recordemos que si verdaderamente queremos vivir la santa pureza, debemos cuidar nuestros pensamientos, afectos, obras y palabras. Y pedirle con humildad a la Virgen que nos tome de la mano para poder acompañarla junto a San José en este camino a Belén. A Jesús se va y se vuelve por María. Y también te invito a tener... Pequeños detalles de amor preparados con cuidado para con el prójimo. Que no necesariamente implique una ayuda material, que está bien hacerlo. Pero también de dar consejo. Sobre todo en este tiempo de pandemia en el que muchos aún continúan en confinamiento, cuidándose del COVID-19, a veces una llamada o una videollamada o el escribirles un mensaje puede cambiar su día. No esperes a ser invitado a vivir la caridad que nazca de ti mismo ese entregarte a los demás porque Jesús no viene a ser servido sino a servir y ese espíritu de querer apoyar a quien más lo necesita debe ser la manera más efectiva en la que podamos decirle al Señor que quieres aceptar su voluntad todos los días y que quieres seguir ese ejemplo de entrega total a entender ese plan que ya tiene establecido para ti. Espero este podcast te ayude. Y te invito a que lo compartas con más fieles para que el Señor pueda tocar más corazones en este tiempo de preparación. Porque si estoy seguro de algo es que yo no soy Él, pero sí siento la dicha de haber sido escogido para poder dejarlo todo y entregarme a cumplir lo que Él quiera y lo que esté destinado en su plan para servirlo en la iglesia. Es por eso que me encomiendo a tus oraciones y espero que tú también cuentes con las mías. Si quieres buscarme en las redes sociales puedes encontrarme en Instagram como arroba alfredoalcázar87. Y en Twitter como arroba aalcázar87. Y también a visitar el blog www.sequitur-cristus.com y escribirme un mensaje que estaré más que gustoso de responder. Compartamos juntos este llamado que el Señor nos hace a vivir con espíritu de conversión este tiempo de Adviento. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe siempre.